0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chéri, j'ai bouquiné les gosses, le podcast des éditions Glenna Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Notre sujet du jour, ce sont les livres sur les émotions. C'est l'un des véritables phénomènes éditoriaux de ces dernières années qui a été porté par l'arrivée d'un petit monstre sensible et sympathique qui a connu un très vif succès auprès des enfants et de leurs parents. On reparlera très vite de lui avec l'une de nos invitées. Dans cet épisode, il va être question des émotions en général. Sachez qu'on entrera plus en détail sur certaines d'entre elles dans des épisodes qui leur seront consacrés. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse plus particulièrement, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun des épisodes qui les aborderont. Allez, place maintenant à nos invités. Donc, pour ce podcast, autour des émotions et des livres, j'accueille autour de moi Catherine du duverneuil directrice éditoriale de la Maison Quatre Fleuves, qui est désormais rattachée au groupe Glenna. Bonjour Catherine.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: À mes côtés également Lénaïque Stephens, psychologue clinicienne spécialisée en psychologie des enfants et des familles plus généralement. Vous avez également un podcast à vous qui s'appelle Histoire de famille et que l'on peut écouter partout. Et vous sortez un livre intitulé « Parents, soyez heureux, petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale ». Bonjour Lénaïque. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, j'accueille Rachel Lancrose, responsable de la librairie Rêve en page qui nous vient tout droit de Limoges. Merci Rachel d'avoir
2: fait tout ce trajet pour venir nous voir. Mais Merci, bonjour à tous.
0: Merci à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation. Ensemble, nous allons donc explorer cette thématique devenue une tendance qui a dynamité la création littéraire pour la jeunesse, comprendre à quel besoin elle répond, ce que ce phénomène raconte de notre époque et s'interroger sur les éventuelles limites de ce phénomène. Alors pour commencer, Rachel, je m'adresse directement à vous, est-ce que vous pourriez nous expliquer
2: de quel livre on parle quand on parle de livres sur les émotions Alors les livres sur les émotions, c'est des livres souvent qui sont demandés par les parents, quasiment tout le temps, demandés par les parents, qui répondent en fait à une demande de leur part pour essayer de comprendre euh, ce que ressentent leurs enfants, euh, les, les, d'essayer de mettre des mots en fait sur leurs impressions, sur leurs ressentis, etc. Et euh, il peut y avoir des livres qui englobent toutes les émotions, un peu comme notre petit monstre qu'on verra tout à l'heure. Et d'autres livres par contre qui euh, sont centrés sur une seule et même émotion après, chaque enfant, à chaque fois, euh, a des demandes et des besoins différents. Donc, euh, chaque livre euh, ira à l'un ou à l'autre. Merci Rachel. et Aig, afin de poser les premières bases de notre conversation,
0: euh, peut-être qu'on peut parler un petit peu de la réception, euh, en tout cas de cette thématique des émotions par rapport aux enfants. Déjà, les enfants, à partir de quel âge ils ont vraiment conscience qu'ils ont des émotions Et est-ce qu'il y a des émotions qu'on va particulièrement aborder avec eux
3: alors, moi, je dirais que les enfants baignent depuis toujours dans un bain émotionnel, hein, puisque dès qu'ils arrivent, dès qu'ils naissent, les parents vivent avec eux des émotions très fortes. Donc, les parents eux-mêmes vivent des émotions. Ils sont traversés par des émotions. Parfois même, les parents nous racontent qu'ils n'ont jamais vécu d'émotions aussi fortes que celle de l'arrivée de leur enfant. Donc, le début de leur vie signe le début de leur vie émotionnelle, je dirais. Il n'y a pas de moment précis où les émotions tout à coup apparaissent dans le psychisme des enfants, je dirais qu'un enfant prend conscience de son émotion avant tout euh, quand les parents parviennent à mettre des mots sur celle-ci. Euh, assez rapidement, euh, maman qui prend le bébé pour lui donner à manger ou pa papa qui va prendre l'enfant le, 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 de un an et demi et le, 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 aller lui faire découvrir quelque chose et lui dire « tu vas voir, c'est génial », tout ça, euh, transmet une, une émotion et il arrive à la rendre consciente dans, la, dans le psychisme des enfants parce qu'elle vit finalement dans le psychisme des parents. Donc moi, je crois beaucoup à la, à la conscientisation des émotions partagées, je dirais, euh, euh, entre les parents et les enfants. Et euh, d'ailleurs, l'intensité émotionnelle présente chez certains enfants est aussi souvent liée à l'intensité émotionnelle euh, véhiculé par les parents.
0: Donc, pas d'émotions particulièrement mises en valeur. C'est vrai que typiquement, on en parlera ensuite dans les livres, mais il y a la joie, la tristesse, la peur, etc. Mais pour vous, il n'y a pas d'émotions qui sont particulièrement présentes chez les enfants
3: Alors, euh, encore une fois, ça va dépendre du bain émotionnel. Dans le... Moi, j'aime beaucoup parler de ce bain émotionnel dans lequel grandissent les enfants. Globalement, la plupart des enfants arrivent dans un bain émotionnel de joie, de... De, de plaisir, partagé, etc. C'est évidemment pas le cas pour tous les enfants, mais ça l'est quand même pour euh, un grand nombre d'enfants, de, de parents qui nous écoutent. Mais je dirais vraiment que euh, plus les émotions positives sont partagées dès le plus jeune âge, plus c'est évidemment positif, d'accord Je dirais que le mieux est quand même de, de, de rencontrer la joie en premier, et que le, la traversée de la vie fait qu'à certains moments, on est quand même un peu obligé de rencontrer la colère, la tristesse. Je vous en, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais la colère qui arrive... Aux alentours d'un an, un an et demi, et puis la tristesse qui peut arriver un peu après euh, mais c'est plutôt le, la vie quoi le, les, les, les chocs relationnels, les chocs avec certains événements, la rencontre avec certains événements qui nous font aborder ces émotions mais le bain émotionnel est vraiment différent pour chacun des enfants il n'y a vraiment pas de, de règles précises quoi
0: et vous parlez donc de traverser des moments de la vie et justement il y a des livres qui vont aborder des thématiques assez fortes comme celle du deuil, euh, on va expliquer aux enfants comment apprivoiser la mort, typiquement. Et donc, forcément, il y a de la peur qui, qui est rattachée. Mais ce sont des livres qu'on pourrait plutôt euh, rattacher à une forme de philosophie. Et justement, est-ce qu'on doit dissocier les émotions, donc plutôt la psychologie de la philosophie Comment on fait la distinction entre, entre les deux Est-ce qu'il faut en faire une
3: Alors, c'est très intéressant parce que euh, ça va dépendre aussi de l'âge de, des enfants. Et euh, la question du deuil... Euh, effectivement peut très rapidement se rejoindre rejoindre une question un peu philosophique de qu'est-ce qui se passe après la mort tout ça moi je dirais que la la, la différence principale entre l'émotion et la philosophie c'est qu'il y a dans la philosophie quelque chose de très intellectualisé de de réfléchi d'expliquer on essaie de mettre du sens sur certains événements tout ça alors que l'émotion est quelque chose qui se vit dans le corps et depuis le début d'ailleurs de la vie euh, le bébé ressent cette émotion, parce qu'au début, le bébé qui arrive sur Terre n'est que corps, finalement, et c'est la relation avec les parents et avec les personnes qui s'occupent de lui qui, qui tissent en lui, comme ça, ce, ce, ces émotions, et finalement, l'émotion est quelque chose qui se vit vraiment dans le corps, il y a quelque chose de très charnel, les émotions euh, se tissent dans le lien. C'est-à-dire que la première expression de la joie, c'est d'une joie partagée. C'est quand le bébé fait un sourire à ses parents et les parents qui renvoient ce sourire, l'éventuel fou rire, etc. Et finalement, est-ce que ma première colère est souvent liée avec une frustration qui est imposée aussi par l'autre ou par l'environnement Donc, moi, je dirais que la particularité de l'émotion par rapport à la philosophie aussi, c'est que c'est vraiment une rencontre entre moi et l'autre. Je trouve que c'est ça qui déclenche aussi des émotions. Vous parlez
0: donc du fait que ça soit très ancré dans le corps. Est-ce que du coup, les enfants, ils ont cette conscience
3: qu'ils peuvent gérer ce truc dans le corps euh, qu'ils ressentent Alors là, vous me posez la question de la gestion des émotions. Ouais. Euh, c'est une très bonne question. On parle beaucoup de la gestion des émotions et les parents viennent beaucoup nous voir, nous les psy pour enfants, euh, en recherche de conseils pour euh, gérer les émotions de l'enfant. Ça, c'est le symptôme numéro un des, en des enfants aujourd'hui. Les parents disent « mon fils a beaucoup de mal à gérer ses émotions ». Moi, je dis déjà deux choses. La première chose, c'est, je demande aux parents, est-ce que vous, vous savez gérer vos émotions D'accord Rien que cette phrase euh, « gérer son émotion » est assez intéressante, c'est assez nouveau finalement. Hein Et donc, je demande ça aux parents, les parents qui rigolent en étant très gênés, qui parfois sont même émus, ou cinq minutes avant, ont pleuré parce qu'ils ont parlé de la naissance de leur, euh, de leur fils, ou voilà. Donc... Est-ce que nous, parents, on sait gérer nos émotions euh, Pas toujours, enfin. Mm -hmm. Et je, je vais même plus loin. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de gérer ses émotions Et est-ce que c'est ok de gérer, de, de bien gérer son émotion C'est-à-dire, si gérer son émotion, c'est les faire taire pour être plus performant, c'est oublier ce qu'on vit à l'intérieur de son cœur pour être plus disponible à l'autre, etc. Non, merci. Enfin, on, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est pas un monde comme ça dont on a envie, surtout quand on crée des livres. Pour, euh, sur les émotions, c'est quand même pour apprendre, au contraire, à vivre avec elles, à jouer avec elles, etc. Alors, pour moi, la gestion des émotions, c'est pas le vrai sujet aujourd'hui. Et, et les parents, en fait, souvent, viennent me voir en, en disant « il a du mal à gérer ses émotions », mais en fait, l'émotion que leur enfant a du mal à gérer, c'est la colère. Mm -hmm. En fait, un enfant qui a du mal à gérer sa joie, ça n'existe pas. On est toujours <rire> trop content d'avoir un enfant qui explose de joie, etc. Donc, les, le problème de, de, de cette gestion de la colère, c'est que la colère exprimée par les enfants de manière très forte entraîne du conflit, de la violence, de, une disharmonie familiale, le fait que les parents et les enfants ne se comprennent plus, du coup, les parents se, ne se sentent plus efficaces. Enfin voilà, C'est vraiment tout un, tout un climat familial qui devient délétère à cause de, de cette mauvaise gestion de la colère. Donc, les parents ont besoin surtout de compétences et ont besoin de clés pour mieux comprendre Enfin, pour mieux apprendre à gérer la colère de leurs enfants. Et en fait, on se rend compte il euh, y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Et très souvent, cette colère, enfin, en tout cas la difficile expression de la colère, est très souvent liée à la confrontation avec la frustration. Et comme aujourd'hui, c'est quelque chose quand même, euh, disons-le, hein, et moi je suis quand même obligée d'en parler, qui est très très compliqué aujourd'hui euh, pour les parents. Les parents sont vraiment euh, perdus dans ce flot d'informations. Ils savent plus... Euh, euh, comment doser le cadre, mmh. le cadre, pas le cadre, est-ce que là je vais trop loin, mmh. est-ce que j'ai le droit de dire non, est-ce que je dois dire non, euh, comment le faire, etc. Donc, parfois, perdus un peu dans ces injonctions et dans ces doutes, ils ne font pas grand-chose, donc la colère déborde de toute façon. Ou alors, ils font pas forcément bien, ils se laissent un petit peu dépasser euh, avec euh, des cris, euh, voilà. Donc... Je dirais qu'aujourd'hui, euh, qu les parents, comme ils sont un peu perdus, on en reparlera tout à l'heure, ils font appel à des, à la, à des livres qui, qui parlent de la gestion des émotions, mais en réalité, qui parlent surtout des livres de la colère, sur la colère. Et, et moi, ça va aussi rejoindre un petit peu mon avis euh, global. C'est qu'en fait, euh, c'est sûr qu'avoir un livre sur la gestion de la colère, c'est très intéressant, mais rien ne vaut euh, une confrontation euh, avec le cadre et avec une réponse parentale euh, effective, consistante et qui va qui va verbaliser à l'enfant euh, les limites de son environnement et les limites de sa puissance et de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Et accepter aussi le débordement émotionnel de la colère et accepter aussi, et ça c'est très compliqué aujourd'hui, que les émotions d'accord, mais que l'expression désorganisée, désordonnée de cette émotion euh, pas forcément en fait. Qu'on peut être en colère mais qu'on n'est pas obligé de tout casser quand on est en colère. Voilà.
0: Finalement, vous rappelez que le livre reste un divertissement, reste un support de partage, de, de réflexion, etc., mais ne ouais. va pas résoudre un éventuel problème, et je mets des
3: guillemets, euh, donc à l'audio, vous les voyez pas, mais euh, de l'enfant, ouais. euh, voilà, ça reste un, un Même reste un, un excellent livre ne remplacera jamais une belle conversation, une belle confrontation éducative quoi, ou une belle rencontre éducative. Ce qui est toujours bien de, de le rappeler, effectivement. Tout à fait.
0: <rire> Alors, chez Glenna, on apprend à ratatiner la peur des monstres, des araignées, des cauchemars dans la série Livre Jeunesse illustrée oui. par Roland Garrigue. On s'inspire de Sam et Watson qui, eux, vont se frotter à la vie, à l'amour, à la colère. On en parlait à la tristesse dans la série de livres à leur nom. Mais il y a un chef de file de ces livres autour des émotions qui a débarqué dans nos vies en véritable précurseur, car c'était en 2014, donc quand même bien avant qu'on s'intéresse autant à ces questions bah, de, des émotions des enfants. C'est donc la petite créature imaginée par l'artiste Anna Lienas, le fameux monstre des couleurs, présenté au lectorat français grâce à vous, Catherine, qui l'avait édité avec le livre « La couleur des émotions ». Alors dans ce livre, un monstre s'est réveillé ronchon, et pour cause, toutes ses émotions se sont emmêlées en lui. Avec l'aide d'une petite fille, il va réussir à identifier chacune d'entre elles en leur attribuant des états et une couleur. Et ce travail d'apprivoisement de chacune de ces émotions va aboutir à la sérénité de notre petit monstre. Alors Catherine, qu'est-ce qui vous a fait penser que ce texte méritait d'être édité quand vous l'avez rencontré Et vous avez rencontré un texte, mais vous me disiez aussi que vous avez avant tout rencontré une artiste, un Anna Lienas. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Tout à fait. Merci pour cette, euh, cette présentation. En fait, euh, ce livre est né d'une rencontre, en effet, entre Anna Yenas, qui est une artiste euh, art-thérapeute euh, qui dessine, qui écrit euh, et surtout qui a bien étudié la psychologie et notamment la psychanalyse puisqu'elle est plutôt d'obédience jungienne. Euh, J'ai rencontré aussi un troisième personnage que je ne peux pas oublier qui s'appelle Santiago et Santiago est un génie des livres animés. Donc, euh, nous avons d'abord euh, regardé avec Santiago ensemble euh, cet album qui s'appelle euh, « Le monstre des couleurs » et il me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai Écoute, le, le sujet est super intéressant, mais bon, c'est quand même euh, une illustration un peu, un peu forte. Je ne sais pas si ça va plaire au public français. » Alors, on discute ensemble et on dit « Si on faisait un livre animé ?» Alors, il me dit « Oui, super, j'ai un ingénieur absolument génial. » Donc il commence à euh, concevoir des animations, donc il redécoupe le livre et on fait, enfin il me présente une maquette quelques mois plus tard, disant voilà écoute j'ai fait un livre animé, qu'est-ce que tu en penses Et là je prends le livre et je dois dire que j'ai eu un choc, Mais je me suis dit ça c'est quand même génial, <rire> le livre est génial. Donc, euh, il est, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui le connaissent, euh, il y a beaucoup d'écoles qui le recommandent, euh, je sais qu'il est euh, lu en bibliothèque, je connais beaucoup de familles qui l'ont acheté, qui l'ont offert, etc. Donc en fait, ce qu'il a de génial, c'est ce que vous disiez, euh, c'est il est corporel, il est physique, il a une présence physique absolument incroyable et quand on l'ouvre, on a un choc. Donc, on voit ce petit monstre qui change de couleur et qui change d'émotion. Donc la rencontre s'est faite à travers ce livre animé et on dit à Anna, bon, on va éditer son ouvrage, si tu veux, en langue française, très bien. Mais comme je suis quelqu'un d'assez assez perfectionniste, je me suis permise de dire à Anna, il faudrait quand même qu'on retravaille le texte. Parce que les Français sont très attachés à la psychologie et à la psychanalyse et ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires autour du sujet. Donc Anna s'est fait un peu tirer l'oreille. Finalement, j'ai réécrit le texte beaucoup avec mon équipe et donc nous avons présenté un ouvrage qui est à la fois un livre animé et qui explique ce que c'est que l'émotion à gauche et qui ensuite propose à l'enfant de ressentir, avec des mots très simples, ce que l'on éprouve quand on est en colère. Par exemple, quand tu es en colère, tu deviens rouge comme une tomate, tu cries et tu peux même parfois tout casser autour de toi. Donc on donne des arguments à l'enfant pour qu'il reconnaisse à travers son expression physique, son visage, euh, la, la puissance de l'émotion en lui. Donc cette rencontre a donné lieu à cet ouvrage, que j'avais senti comme étant à la fois très original et en même temps très nouveau. Et donc la première année, nous l'avons bien vendu. Et puis la deuxième année, on, on a fait des réimpressions, on les a vendus beaucoup plus vite. La troisième année, on les a vendus encore plus vite. Et la quatrième année, on en a vendu 150 000 exemplaires. Ce qui est quand même énorme pour mmh. un ouvrage de jeunesse euh, sur une année. Et c'est devenu un phénomène d'école. En fait, les maîtresses sont emparées, souvent en, en section de maternelle, donc plutôt en moyenne section, moyenne section, grande section. Et c'est un ouvrage, euh, si vous voulez, qui, qui, euh, qui est fabuleux parce que euh, il présente le petit monstre des couleurs comme un personnage qui est tout à fait accessible pour l'enfant. Donc, le monstre des couleurs, c'est plus ou moins lui. Mais comme c'est un monstre, moi, je suis pas un monstre, mais quand même, il me fait rigoler, le petit monstre. <rire> Et puis ensuite, le monstre des couleurs, il parle avec une petite fille. Et la petite fille, ça peut être une amie, mais ça peut être aussi la conscience, la voix de la conscience en soi. Donc, la petite fille lui dit « Tu t'es emmêlé les pinceaux, euh, ton cœur est sans dessus-dessous. Euh, écoute, pour comprendre tes émotions, on va commencer par les trier. Donc, il existe cinq émotions principales. Alors, Anna s'est attachée à cinq émotions principales. Il y a d'autres ouvrages et d'autres théories qui parlent de neuf émotions, de quinze ou de vingt-sept. Peu importe. Anna a voulu en faire, en présenter uniquement cinq. Et donc, comme vous le disiez, l'ouvrage présente euh, les cinq émotions principales qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse et la sérénité. Et puis, l'ouvrage, à la fin, s'ouvre se, 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 sur une très belle double page. Là, le petit, le petit monstre change de couleur, il devient un rose bonbon. Et là, on ne sait pas ce qu'il éprouve. En fait, il éprouve une émotion, entre guillemets, un sentiment d'amour. Il y a un peu un mélange entre le mot émotion et sentiment, mais on comprend bien qu'on est envahi par cette espèce d'émotion de, de, de tendresse, de plaisir. Donc, il devient tout rose. Et donc, ce petit monstre a conquis euh, les classes. Euh, ce qui est très amusant c'est que dans les trois années qui ont suivi sa parution Nous avons reçu beaucoup de, de photographies Regardez, on a fait des marionnettes oui. Regardez, on a fait des personnages en crochet les produits dérivés, Regardez, ouais. on a des produits Donc, dérivés Une appropriation Anna, en fait, Une appropriation qui s'est faite avec énormément de, de plaisir Et puis euh, Anna en plus euh, a eu l'intelligence de développer des peluches Qui sont assez belles et qui ont un côté très doudou Que les enfants ont également pris avec eux et puis Anna a donc continué sur, ce, sur cette, euh, cette lancée en faisant un cahier de coloriage, qui est très drôle, parce que le cahier de coloriage propose des situations tout à fait euh, originales, comme par exemple euh, le petit monstre est sur son ordinateur, puis tout à coup il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qu'éprouve le monstre à ce moment-là On ne sait pas. Donc à l'enfant de répondre et de trouver <rire> sa propre, sa propre euh, sa pensée. Sa pensée corporelle, bien sûr, puisque l'émotion est toujours, comme vous dis, très physique. Et ensuite, il répond dans l'album de coloriage qui lui est réservé. Donc, ces trois ouvrages, l'album de la couleur des émotions, que nous avons évidemment édité après le pop-up, le pop-up, la couleur des émotions et le coloriage, aujourd'hui, ont été vendus à un million d'exemplaires. C'est-à-dire qu'on a un public qui est extrêmement fidèle. Et surtout, chaque année, nous avons de nouvelles petites générations d'enfants qui s'intéressent aux monstres des couleurs donc je vous dirais je pense que c'est peut-être le flair de l'éditeur parce que je suis une dame qui a commencé il y a très longtemps dans l'édition donc il y a le flair mais il y a aussi cette rencontre avec Anna qui est une artiste assez extraordinaire qui connaît très bien les enfants qui dessine de façon extrêmement fraîche et son trait est à la fois euh, un peu gras euh, mais en même temps très simple l'autre jour j'ai fait dessiner le monstre des couleurs à des enfants et je leur ai montré comment on faisait les mains ils ont appris à faire les mains grâce, euh, grâce à Anna et en plus, euh, elle, elle travaille la couleur avec des crayons gras. Quelquefois, elle remet de l'aquarelle, etc. Et donc, elle donne quelque chose de puissant, mais en même temps de très enfantin. Donc, évidemment, je pense que les enfants s'y retrouvent et surtout, ils rient. Parce que l'émotion prend corps devant eux. Et ils se moquent du petit monstre. Donc, ils adhèrent parfaitement à l'histoire.
0: Ce qui est très beau avec ce que vous racontez, c'est que finalement, vous avez été séduite en tant qu'éditrice par un bon livre, pas forcément parce que vous vous êtes dit « oh, waouh, il n'y avait pas de livre vraiment bien fait sur les émotions ouais. jusqu'à maintenant ». Rachel, est-ce que vous avez ressenti un manque, justement, pendant votre carrière de libraire sur ces questions
2: des émotions euh, je dirais pas qu'il y a un manque... Alors, moi, j'ai commencé ma carrière de libraire, La couleur des émotions était déjà un best-seller. <rire> Vraiment, c'était quelque chose Vous que... une jeune libraire. Je suis une jeune libraire, <rire> effectivement. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai tout de suite compris, moi, en, en commençant ma carrière de libraire, que La couleur des émotions était un peu euh, le livre-clé. Et tout de suite, j'ai compris que le pop-up l'était bien plus... Que l'album, mmh. parce qu'il y a ce côté bah, physique, en fait, où euh, lorsqu'on l'ouvre, tout de suite le regard va être attiré, les enfants mmh. vont adorer. Que finalement, l'album a un côté plus plat mmh. et qui va moins attirer les, les enfants, surtout quand c'est le parent finalement il le montre, même s'il y a toujours le côté un peu fragile, si on parle matériel.
1: Oh, il est costaud celui-là.
2: Oui, il est costaud. Ça mais... sera cher, ça va. C'est ça.
3: Le hamac qui...
2: C'est ça, c'est le hamac, il... ça, le hamac la de, de la vie pluie et le hamac. faut quand même faire attention. Pour moi, il y, y a... Ce livre a toujours été le, 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 la clé un peu, parce qu'il y, y a toujours eu de la demande, je pense, mais avant, avant, en tout cas, le monstre des émotions, il y avait il y avait tellement de choses qui existaient euh, sans que ce soit non plus qualitatif, mmh. finalement, forcément. Euh, et qu'avec euh, avec notre petit monstre, on est arrivé sur quelque chose de qualitatif, qui parle aux enfants aussi. Et comme vous disiez, avec ce côté un peu crayonné... Euh, ben pour eux, le, le cahier de coloriage, par exemple, est parfait puisque c'est facile. Il n'y a pas de, de crainte de, par exemple, de pas assez bien dessiner, de mmh. pas colorier comme il faut. Parce que finalement, notre petit monstre dans l'album, on voit les marques de crayon, il est gribouillé, il est gribouillé, exactement, il est barbouillé, il est barbouillé, il est barbouillé de couleur. <rire> et, et ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aux enfants.
0: Et est-ce que vous avez vu dans votre librairie le phénomène prendre de l'ampleur parce que c'est quand même oui. des questions qu'on voit. Euh, émerger de plus en plus autour de nous. Alors oui.
2: honnêtement, moi je trouve qu'il prend même encore plus ampleur euh, bah, depuis la fin du premier confinement parce que il euh, y a eu une énorme demande de pas mal de parents où les enfants ont euh, il ah ben, y a eu un moment où il n'y avait plus de relations sociales. Et forcément, ils sont tous arrivés en panique euh, après le, le mois de mai, euh, en, dans nos librairies, à la recherche de la solution magique. <rire> Mais on, voilà, on, elle n'existait pas, la solution magique. La, elle n'est pas dans les livres, malheureusement. C'est juste des vecteurs. C'est juste quelque chose qui va être là pour euh, peut-être donner quelques clés. Mais c'est pas la solution magique. Et, et je trouve qu'il y a un renouveau, en fait, de ce besoin de de livres autour des émotions et comme comme tu, comme tu disais, énig le la colère essentiel enfin c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant euh, le nombre de personnes qui qui cherchent des solutions pour mmh. la colère et même si on leur explique que euh, il n'y a pas de solution dans les livres ce ne sont que des des clés des aides des pistes des pistes exactement voilà, ils veulent des livres autour de la colère. Moi, je conseille par exemple énormément beaucoup euh, bah, Grosse Colère, qui est à l'école mm. des loisirs. Et également les instituteurs et les crèches. C'est ce que j'allais voilà. vous demander
0: ensuite, <rire> parce qu'on parlait beaucoup des
2: parents, mais là, voilà. on peu des enseignants. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a aussi, depuis bah, les trois dernières années, beaucoup d'instituteurs mm. qui sont là à la recherche donc de, de réponses. Mm. Et je trouve que là, dans ce cas-là, le Kamishibai, qui existe aussi, mm. euh, de la couleur des émotions, est énormément demandé parce que euh, c'est un format qui est très facile pour les, les classes. Est-ce que justement, vous pouvez expliquer ce qu'est un kamishibai Alors, un kamishibai, c'est euh, un théâtre, en quelque sorte, voilà, un grand théâtre. Donc, il y a plusieurs formats qui existent. Japonais. Un théâtre japonais où, euh, à l'arrière, on a le texte de l'image de l'avant. Et donc, à chaque fois qu'on... Alors, je montre avec mes mains, mais vous pouvez pas voir. À chaque fois qu'on prend la page de devant et qu'on la passe derrière, on a le texte qui est affiché sous nos yeux pour devant. Donc, c'est très facile pour une personne seule, en fait, de montrer et de raconter une histoire à des enfants. Et c'est vrai que le Kamishibai m'est très souvent demandé, avec les peluches, et c'est ce qui... Et très, très bien avec le, le livre « La couleur des émotions », c'est qu'il y a tout un panel qui peut être utilisé par les professionnels de la petite enfance et qu'on nous demande, nous, beaucoup en librairie. Et voilà, c'est assez impressionnant. Ce qui me frappe, c'est que vous parlez beaucoup de la colère,
0: mais pas de la peur, alors que mmh. c'est pourtant une émotion qui est très, très présente dans les ouais. livres pour
2: enfants. <rire> Et finalement, elle vous semble, elle vous vient moins spontanément à l'esprit. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on parle de la peur, moi, en librairie, on va plus me demander mmh. une histoire mmh. plutôt qu'un livre sur l'émotion de la peur. Euh, alors que quand on vient me parler
3: de, de, de la colère, on me demande un livre pour résoudre la colère. <rire> Le livre médicament, c'est ça. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, je trouve que du coup, ça dit beaucoup de choses du... Du parent de 2022, 2023, 2021, même 2020, mmh. puisque c'était pas un confinement aussi, c'est qu'en fait la, la peur, les parents euh, savent assez bien la gérer mmh. avec leurs enfants, ouais. puisqu'en fait très souvent il suffit d'expliquer ce qui s'est passé, euh, de faire parler l'enfant. En fait, la peur c'est aussi le fait, parfois est lié au fait que certains enfants n'expriment pas certaines choses qu'ils ressentent. Donc, les parents, aujourd'hui, qui sont globalement de très bons parents pour euh, réconforter, expliquer, donner de l'amour, de la tendresse, etc. Euh, la question de la peur, ils s'en sortent plutôt bien. La question... Ou alors, ils ont besoin d'une histoire un petit peu oui. pour illustrer ce dont ils ont déjà parlé. C'est ça. Euh, la, la joie, évidemment. Alors là, ils, non seulement ils <rire> savent la, la vivre, mais ils la, même, ils la suscitent mm -hmm. plus que la sérénité aussi, parce qu'avec tout le yoga... Le... L'envie des parents de créer quelque chose de confortable pour les enfants, etc. Donc ça ne m'étonne pas, ce mm -hmm. que tu dis, c'est qu'en fait les parents, euh, tout ça ils savent faire. Ils ont besoin d'être juste euh, illustrés par une petite histoire, mais sinon ils savent le faire. Alors que la colère, comme je disais tout à l'heure, ouais. ils, ils ont besoin de résoudre parce qu'ils ne savent pas comment faire. Bon, maintenant, euh, expliquer pourquoi ils ne savent pas comment faire, ça pourrait prendre <rire> des heures. Hein. <rire> c'est un petit peu le, le sujet. Ce serait hein. un autre podcast. Voilà, la ça.
2: sérénité aussi, moi, j'ai beaucoup de demandes. Ouais, Donc, oui. y a des, ils ont besoin de clés pour comprendre la sérénité, parce qu'il y a euh, souvent, il, il lit les deux. Il pense que la, enfin, oui, tout, tout ce que qui la va la être sérénité autour est l'inverse de la colère. Exactement. Oui. Et, et souvent, quand nous on va poser la question de, mais voilà, pourquoi vous avez besoin de ça, euh, sous quel contexte, etc. On comprend finalement après que c'est parce que l'enfant fait des colères. Et donc souvent, ils repartent avec euh, deux livres sur la colère et finalement. Un livre sur le yoga <rire>
1: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, euh, pour en revenir euh, au livre, les livres sur la peur existent depuis très longtemps et oui. ce sont des sujets que nous avons toujours édités, euh, vraiment depuis presque 30 ans. Euh, en revanche, euh, la colère, c'est assez récent de, de nommer, de, de, de mettre le titre « colère sur » sur un ouvrage. Et la sérénité, c'était une, une réponse que je voulais... Euh, éventuellement donné plus tard. Je pense que les ouvrages sur les émotions aujourd'hui, et vu le nombre de, de demandes de la part des parents, vont ouvrir sur le prochain grand thème qui va venir, c'est la méditation pour oui, les enfants. Oui, L'accès à la sérénité, le développement de l'attention, qui devient un véritable problème aujourd'hui, notamment avec le développement des écrans. Euh, les enfants sont très sollicités par les écrans, donc on sent que l'attention la, est plus difficile. Et il euh, y a un, un ouvrage qui est déjà, euh, qui est déjà bien, en, bien en tête euh, dans le, sur le sujet, c'est euh, calme et euh, sage et... Sage oh oui. et euh, paisible,
2: non et paisible, sage et paisible comme une grenouille.
1: comme une grenouille, qui était un très joli ouvrage En plus, ils ont, fait des, ils ont fait non seulement des podcasts, mais ouais. euh, des, des méditations guidées euh, de 6-7 minutes. Je pense que le prochain sujet, donc connaître ses émotions, c'est-à-dire son cheminement intérieur, euh, bon, on sait que c'est difficile euh, de résoudre les émotions. En revanche, la méditation, le calme intérieur et la pratique fait que l'enfant va apprendre à la regarder, à regarder cette émotion, peut-être à la voir passer, peut-être à l'accepter, en tout cas à être un personnage plus sociable. Mmh. Je pense que le gros problème des parents aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que leurs enfants soient sociables. Et effectivement, quand vous avez des enfants qui pillent colère sur colère à l'école, ça peut être un petit peu compliqué pour des parents mmh. à, à accepter. Mmh. Bien sûr. Donc voilà, à mon avis, le prochain grand thème, c'est l'art de la méditation pour les petits.
3: Est-ce Suivons me... Catherine, <rire> non, faisons
0: des paris. En Paris. Non mais ce qui me frappe quand vous dites ça, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà un enjeu d'adulte, c'est-à-dire quand on voit oui. les sœurs, oh, oui. des, des applications de méditation, ce genre de choses. Bah, c'est un thème qui est finalement très adulte. Hélène, est-ce que vous avez l'impression que les parents d'aujourd'hui, qui ont peut-être leur propre volonté de, mmh. de quête de, séné, de sérénité, est-ce qu'ils sont du coup plus, euh, plus conscients, plus au fait de ces, de ces questions envers les enfants
3: Oui, alors effectivement, le succès de tous ces livres-là vient dire plusieurs choses. La première chose déjà, et il ne faut pas le nier, et c'est très très important de le rappeler, ça témoigne vraiment d'un désir de bien faire des parents. Mmh. Ça, c'est vraiment très très important. Les parents, il y... y avait un, y a un sondage qui est sorti il y a quelques années qui disait que la plus grande réussite dans la vie d'un adulte, c'est d'arriver à être un bon parent. Quelle pression Rachel, surtout euh... ouais. mmh. bon, je, Du coup, ça va être un autre point. Je disais okay. à Rachel aussi tout à l'heure que que le, les parents, finalement, quand ils viennent et qu'ils assaillent les libraires de questions <rire> sur le meilleur livre, je, je disais il faut être empathique. Ça veut dire que c'est des parents qui, qui veulent être des bons parents, mmh. déjà. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Euh, et je trouve moi et ça c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu dur ce que je vais dire mais que le succès de ces livres là c'est aussi la, le témoignage d'une incompréhension par enfant là où certaines fois euh, et dans certaines situations avant on, on, on expliquait, on prenait le temps on vivait l'émotion dans la relation par enfant, aujourd'hui elle est parfois déléguée à un livre écrit par euh, certes euh, des très grands auteurs, des très grandes maisons d'édition, etc. Mais quand même, par des, des, des livres, quoi, des, des objets extérieurs. Et ça, c'est, et, et même le fait que les, les, les professeurs des écoles vi euh, viennent oui. te voir pour, dans les librairies pour demander euh, est -ce que, quel est le meilleur livre pour les émotions, pour gérer les émotions. Avant, les, les, les profs, ils n'avaient pas besoin, en fait, de, de parler de tout ça. C'est juste que c'est un état de fait aujourd'hui. Le, le, les émotions, c'est deviennent un problème, d'accord Ça, c'est ça, c'est vraiment un sujet,
1: un questionnement,
3: un questionnement. Mais euh, quand même, quand il s'agit de la colère, de la mauvaise gestion de la colère, c'est souvent une euh, un, un, une problématique pour les mmh. parents. Mmh. Quand même, euh, une impuissance. En fait, une impuissance, oui. c'est vraiment le symptôme numéro un de mes consultations, quoi. Mauvaise gestion de la colère, etc. Et je dirais, donc, ça témoigne de ça, mais. Euh, moi j'aurais tendance effectivement à dire, euh, vous disiez tout à l'heure une, une, une un, très importante pression des parents ça c'est clair et net, donc moi je, je trouve que ce qui est important c'est de dire aux parents qu'il faut, se, qu faut qu aussi qu'ils se fassent confiance, oui. euh, d'enlever un petit peu cette pression, même si le livre est très bien pour illustrer euh, voilà, n'oublions pas que, que les livres ne sont que des outils mmh. et que rien ne remplacera l'échange parental euh, la, la, la discussion et euh, la confrontation aussi, hein, parce que c'est plus facile parfois de se confronter à l'objet que de, se, de, de, de vivre les, les méandres et les subtilités relationnelles liées à la, à, à la sérénité, liées à la colère, liées à la joie, etc. Moi, ce que je, ce que
1: je dirais, euh, on est, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi, donc euh, nous n'avons pas, pas eu les mêmes parents, bien évidemment. Euh, les générations, euh, parfois, euh, il enfin, y a pas mal de parents qui parfois, n'ont pas été élevés dans cette connaissance des émotions oui, bien sûr, bien sûr. et le respect qu'on doit accorder à l'enfant lorsqu'il est soumis à des difficultés, que ce soit la peur, que ce soit un excès de joie également, que ce soit la colère. Donc, ce que je trouve important, c'est que ces livres apportent un éclairage sur la question et proposent un lien entre les parents et les enfants. Donc, il y a une interrogation oui, et il y a un échange. C et peut-être que ces ouvrages qui sont globalement Souvent très très bien écrits, ces ouvrages donnent des clés qui vont permettre ensuite aux parents de gérer beaucoup plus facilement. Oui, oui. Donc vous, vous voyez des personnes qui sont déjà, enfin qui, qui vous posent des questions sur la gestion de la colère, mais en réalité, le travail il est déjà en route quand ils viennent vous voir. Ils ont déjà compris qu'il euh, fallait aider les enfants à ne pas être soumis à des émotions difficiles et handicapantes par rapport à l'extérieur. Oui. Il y a des générations où on ne parlait même pas des émotions. Mmh. On disait à l'enfant « t'es en colère, tais-toi, va dans ta chambre et euh, tu reviendras quand tu auras fini mmh. ». Maintenant, le lien, la discussion, le partage font que euh, je trouve que l'échange est très riche.
3: Oui, effectivement, le livre peut être un outil d'échange ensuite. Après, ah, il y a peut-être un juste milieu aussi. À... Bien sûr. Et, euh, et moi, je reçois beaucoup de messages euh, et même de mails, même de mes patients qui me demandent beaucoup « vous, vous n'auriez pas une idée de livre ?» tout ça Bon, déjà, je dis que ce n'est pas du tout mon travail, je les, je les guiderai vers, vers Rachel la prochaine fois. Mais euh, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'important de, de, à ajouter, c'est que les enfants ont besoin d'une réponse parentale forte mm -hmm. et euh, engageante, et, et du coup, rassurante. Mm -hmm. Et parfois, simplement de dire, bah, euh, si tu veux, on achètera un livre, euh, ne suffit pas, mais on peut, dire, euh, on peut en parler, puis après, dire à l'enfant, regarde, ça tombe bien, tu me posais la question, j'ai acheté ce livre-là... Euh, mm -hmm. Vraiment un support. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison de, enfin, moi, ça me parle beaucoup quand vous dites qu'il y a une, c'est aussi, tous ces livres-là viennent, enfin, surgissent après une génération où on n'a jamais écouté les émotions, où on a toujours fait taire tout ce qui venait un ça peu fait. mettre mmh. le... un peu le bazar, etc. Donc c'est très bien que les émotions existent. Mais n'oublions pas que les enfants ne sont pas au fait, comme nous, de, de, de ce qui se passe pour eux. Et voilà. Le monstre, le, la couleur des émotions, euh, oui, mais il euh, faut faire attention à ne pas avoir que ça. On en parlera peut-être un peu. Mais ça évite la frustration? Il y a eu des générations d'enfants
1: qui sont restés colériques jusqu'à l'âge de 70 ans euh, parce qu'ils ont toujours été confrontés à des frustrations qu'ils n'ont pas pu résoudre. Euh, je crois que ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'il y a un désir de comprendre la psychologie de l'enfant et ça permettra de, 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 de créer, de faire des adultes qui seront plus responsables et plus à l'écoute d'eux et donc des autres. Mmh. Donc oui, ça oui, ne peut pas être une société plus équilibrée normalement. Mmh.
0: Normalement. Donc, on parle de l'importance de faire du livre un support pour euh, nos enfants, mais parlons un petit peu de la qualité de ces supports. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle des émotions, tout de suite, on va se dire, ah bah pour la colère, on va illustrer ça avec du rouge, pour la peur, on va illustrer ça avec du bleu, etc. Euh, Catherine, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ce recours à la couleur justement et de l'efficacité que ça peut avoir en littérature jeunesse pour parler de, de ces questions à ces enfants Et est-ce qu'il y a d'autres petites astuces alors que vous avez peut-être découvertes avec, euh, avec Anna Lienas, mais peut-être aussi d'autres euh, recours éditoriaux, en tout cas, pour parler de ces questions spécifiques euh, des émotions.
1: Alors, la couleur a toujours été... Euh un facteur de création émotionnelle. On connaît là tous la, 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 des, des peintres, euh, moi j'adore Rothko par exemple qui est un peintre extraordinaire de la couleur et puis bien sûr les impressionnistes à un moment donné et les fauves, les fauves qui vous faisaient euh, voir des forêts avec des arbres violets, des, euh, des nuages roses et des sols verts acidulés. Je pense que la couleur est un très bon vecteur émotionnel. Après, quand une personne comme Anna, euh crée son monstre des couleurs, elle utilise des couleurs qui sont faciles à trouver et qui sont qui deviennent des références. Euh, quand vous baignez une chambre d'enfant, généralement, euh, enfin je, moi j'ai vu beaucoup de chambres qui sont plutôt bleu ciel, mmh. c'est-à-dire quelque chose de très doux, euh, un espace qui peut rappeler à la fois l'eau, la vie aquatique, mais en même temps le ciel. Donc quelque part on a une on a peut-être une prédisposition euh, à apprécier les couleurs. Ce qu'on aime dans les pop-up que nous avons beaucoup édité chez Quatre Fleuves et maintenant chez Glenna Jeunesse, c'est le mouvement et c'est le waouh. Quand l'enfant ouvre un, un livre animé, euh, il, a, il a un choc et il est captivé. Bon, ce qu'on aime, c'est qu'il soit captivé par euh, l'objet, même si ce n'est pas que l'essentiel. Et en fait, l'objet est démontré et raconté par le parent. Et donc, le parent crée ce moment très particulier de lien affectif et par la voix, parce que nous, nous, nous savons que nos voix sont très porteuses, et en même temps la présence qui est juste dédiée à l'histoire qu'elle raconte à l'enfant donc il y a euh, l'illustration qui peut être puissante et que l'enfant va reconnaître il y a les couleurs qui effectivement vont créer des références émotionnelles il y a l'animation qui va fasciner l'enfant parce que ça bouge et donc vous savez qu'on dit aujourd'hui on sait que euh, tout ce qui bouge en fait capte davantage l'attention que ce qui est immobile c'est pour ça qu'en méditation on nous demande de de penser ou de visualiser quelque chose qui bouge les vagues, euh, un voyage, les nuages etc donc là, là dessus on revient au livre animé qui va bouger. Et puis, cet extraordinaire moment qui est dédié à l'échange. C'est ce que vous disiez. Et je trouve que le livre, ça c'est un métier que j'adore pour ça, le livre est à la fois Convaincant, euh, séduisant, mais il reste un lien fondamental puisque en général, les parents extrêmement attentifs que nous avons aujourd'hui commencent à lire très jeunes les Ils commencent à lire des livres aux enfants à huit mois, 9 mois, dix mmh. mois. Alors nous, on fait des livres en tissu, donc les livres en tissu, les petits enfants commencent déjà euh, à regarder quelque chose et euh, qui est doux et qui vibre et qui crie, c'est qui fait des et qui fait des bip dans la tête. Donc <rire> Le, le livre est un est un moment privilégié, un partage, et je pense que euh, voilà autant des, autant d'éléments qu'on peut trouver à l'intérieur et qui permettent de qui permettent de partager avec le entre les parents et les enfants.
0: J'ai l'impression que dans ces livres aussi sur les émotions, la mise en scène des corps est euh, très particulière. Euh, je pense notamment euh, au livre Le vide d'Anna également, où bah, on, a, on a un personnage qui a carrément un trou dans son corps, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant.
1: Alors, vous, vous révélez un, <rire> une nouveauté qui va sortir, que Anna vient de créer, qui s'appelle <rire> Le Vide, effectivement. Euh, dans Le Vide, Anna parle d'une petite fille qui est la, probablement la même petite fille que celle qui est dans le, La Couleur des Émotions, qui est certainement un lien avec Anna. C'est probablement une image d'elle-même, l'enfant en, en soi, l'enfant en elle. Et cette petite fille, effectivement, ressent un grand vide mais alors on ne sait pas ce que c'est que ce vide et ce vide euh, de, de, de ce vide qui est effectivement représenté au milieu de son corps, dans la couverture il y a un trou, de ce vide sortent des tas de choses, donc des monstres des mauvaises pensées, des mauvaises idées, etc et cette petite fille est désespérée parce qu'elle ne sait pas comment faire pour retrouver sa vie d'avant qui était très heureuse, et donc elle s'effondre au sol en hurlant et tout à coup, elle entend une voix qui vient du sol et qui lui dit, ne cherche pas à l'extérieur, la solution est en toi et là, la petite fille va changer complètement sa forme de pensée. Et alors, elle va devenir une petite fille tellement merveilleuse que tout le monde l'adore. Et elle se rend compte que les autres ont eux aussi leur vide intérieur, mais qu'ils savent le transformer en féerie. Donc, une autre histoire d'Anna, qui effectivement appuie sur une autre forme de pensée que l'enfant peut, peut développer. Voilà, et le prochain encore qu'elle a, qu a, qu a créé s'appelle la joie intérieure. Donc, Anna continue son parcours de, en fait, d'art thérapeute, donc, avec cette expression très puissante qu'elle est capable de nous, de nous offrir.
0: Depuis tout à l'heure, dans notre discussion un peu en filigrane, on comprend qu'il y a énormément de livres sur les émotions, à tel point que bah, certains professionnels, notamment des libraires que j'ai pu avoir au téléphone <rire> ces derniers temps, dès que je leur parle des livres sur les émotions, ils font « Ah non, non, mais moi c'est bon, j'en ai marre, bon, il y en a trop, j'ai plus de place euh, en librairie euh. ». Voilà, Il y a une espèce de, de raz-de-marée en ce moment de, de livres. Chaque éditeur, il va de son livre avec « licorne en colère », ou son escargot qui est triste. Euh, Rachel, qu'est-ce que, vous, enfin, quel est votre point de vue sur ce, euh,
2: ce rat de marée justement est qui est, est sans est doute ça. en train d'arriver à Limoges Il si <rire> faut que ça s'arrête. On est un, un, un <rire> rat <rademarré> de marée, de... <rire> un raz de marée de livres autour des émotions, euh, même surproduction, je dirais mm -hmm. même des fois. Mm -hmm. Euh, de livre retour des émotions et c'est là que c'est là qu'est la particularité de notre métier de libraire c'est qu'il va falloir trouver un peu euh, la perle rare mm -hmm. la pépite euh, parce que on, on en a on sait qu'il fonctionne euh, la couleur des émotions c'est un classique mais il bah, y en a qui arrivent tous les jours <rire> presque tous les jours on a des nouveaux livres autour des émotions et c'est à nous de de les décrypter de, de les choisir de découvrir un peu ce qui va nous plaire à nous. Euh, et je pense que chaque libraire a un peu sa technique très personnelle. Euh, moi, c'est vrai que j'essaye de, de de penser à, à moi petite, à mon moi enfant, en fait. De, de, de Voilà, de, de, me re, de revenir à mon moi enfant. Et la première chose que je vais regarder, ça va être l'illustration. C'est vraiment la, ce qui, pour moi, euh, me touche en premier. Euh, des fois, euh, l'illustration est absolument épatante et magnifique. Et, et puis, on lit le texte <rire> et on est très déçu. <rire> hein. Et d'autres fois, au contraire, euh, l'illustration ne va pas tout de suite nous, nous, nous marquer. Et en fait, après, on se rend compte que le texte est, est, est magnifique et, et apporte beaucoup de choses, en fait, et donne plein de clés parce que... Pour moi, dans les livres sur les émotions, l'intérêt, c'est d'avoir des clés. Mmh. Et elles peuvent se trouver soit dans l'illustration, euh, comme on a voilà, avec le monstre. Je trouve qu'il y a pas mal de clés déjà dans l'illustration mmh. même euh, et dans le texte. Donc c'est ça va être à nous de d'arriver de, à trouver un peu le juste milieu et je pense que chaque libraire a vraiment ses particularités ses émotions à lui aussi finalement et sa clientèle et sa clientèle mmh. et puis faut en avoir pour tout le monde c'est aussi un Exactement. peu voilà le, le, le le petit, le petit plus. Et, euh, et puis, des fois, on se dit, oh là là, c'est nul, c'est nul. <rire> et en fait, euh, on va le lire à un enfant. Ouais. Et en fait, on va se dire, mais c'est impressionnant, je ne pensais pas que ça allait avoir cet effet-là mmh. sur l'enfant. Euh, c'est assez épatant de se dire que même si on essaye de rechercher l'enfant en nous, mmh. euh, ben on n'est pas un enfant. On ne l'est plus. On ne l'est plus. <rire> Et, et on a un regard d'adulte et, et souvent aussi un regard critique de libraire. Euh, on se rend plus trop compte. On, on a tendance à juger des fois trop rapidement. Et euh... donc c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Mais des fois on a de très très belles surprises. On, on, on passe devant certaines choses. Moi je disais tout à l'heure. Euh, voilà la, la, la colère du Graou. <rire> je, je me suis. J'ai. Je ne l'ai pas vu passer. Et après, en le lisant, je me suis dit, mais, mais c'est quand même fou. Il est top. Et, et, et puis, je ne l'ai pas vu passer. Il y a La, tellement rencontre de fait. La rencontre s'est faite. La rencontre s'est voilà, On reçoit tellement de livres en librairie que... C'est dur de les voir tous passer. C'est dur de les voir tous passer et surtout de trouver ceux qui vont, euh, qui vont vraiment fonctionner. Et on le voit euh, sur le long terme. Lénaïque, en tant que psychologue, quel regard vous avez sur
0: cette mode hein J'ose poser le, le terme de mode. Des livres sur les émotions
3: Alors, pourquoi pas, je dirais, surtout que les rendus sont souvent assez jolis quand même. Ça suscite mmh. des, des illustrations qui sont très belles. Et effectivement, quand on est sensible aux illustrations, moi, je trouve ça plutôt chouette, cette, cette mode, qui veut dire aussi que les parents font attention au psychisme de leur enfant et, et prennent soin de leur monde intérieur. Donc, moi, je trouve ça plutôt génial. Euh, après il y a aussi beaucoup on peut se poser la question, est-ce que le risque n'est pas d'auto-centrer les enfants sur leurs émotions de, de, de ne parler que de ça etc. Ça c'est sûr que euh, avoir des livres sur les émotions c'est très bien, n'avoir que des livres sur les émotions, les enfants ça les, ils veulent de la diversité hein. ils veulent aussi lire, euh, lire autre chose. Donc de rendre les enfants auto-centrés, moi je dirais non, mais le risque c'est de rendre aussi des parents auto-centrés sur les émotions de leurs hmm. enfants et quand on est intéressé que par un sujet, enfin que par une dynamique, le, le problème aussi, c'est qu'on est, qu on est dans, une, dans une forme aussi de performance. Je veux que mes enfants comprennent leurs émotions, qu'ils les vivent, qu'elles soient, qu soient ajustées, qu'elles ne débordent pas, qu'ils ne soient pas trop joyeux, pas trop tristes. Voilà. Mm -hmm. Et surtout, dès qu'il y a la tristesse, hop, 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 on veut pas qu'elle arrive, donc on, fait, on prend un autre livre sur la joie, etc. Non, il faut aussi accepter le fait que quand on est enfant, comme quand on est adulte, on a aussi des, des zones un petit peu inexplorées de notre psychisme qu'on ne connaît pas forcément, euh, et, et, et les enfants ont besoin aussi de se confronter à leur impuissance pour grandir euh, sereinement. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. De, de, voilà, on parle de la tristesse là, mais peut-être que ça va t'arriver, et peut-être que cette tristesse-là, elle, 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 elle va passer comme ça inaperçue, ou peut-être au contraire, elle va vraiment être très difficile mais en fait c'est pas c'est pas très grave et, et donc moi j'invite vraiment je rassure un peu les parents en disant vous savez c'est pas très grave euh, qui qui ne comprennent pas absolument toutes ces émotions euh, on n'est pas dans la performance émotionnelle et, euh, et et les parents doivent se faire confiance aussi et on en parlait un petit peu et ça c'est difficile à dire quand on est libraire j'imagine mais moi j'y vais euh, cash. c'est que quand il y a des parents aussi qui sont euh, très très focalisés sur une émotion voilà j'aimerais vraiment avoir un livre sur le deuil, sur la tristesse, mmh. parce que c'est compliqué, la tristesse. bon, Moi, j'ose questionner en disant « Et pour vous C'est comment pour vous le, mmh. la question du deuil ?» Il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir parce que euh, ils viennent de perdre leurs parents, donc le grand-parent de leur enfant, en disant « C'est très compliqué pour lui, etc. » Et je reçois la famille. Effectivement, les parents sont très, très tristes, très, très endullés, ce que je, ce qui est tout à fait normal. Et le, la petite de 10 ans, elle traverse cette euh, cette expérience de la vie euh, de manière assez sereine, puisqu'en fait, c'est dans le cours des choses de perdre son grand-père, sa grand-mère. Et donc, moi, je me tourne un petit peu vers le parent avec beaucoup d'empathie en disant « ça, c'est aussi peut-être votre tristesse. Et, » Et comme vous la partagez assez naturellement avec votre enfant, par les livres aussi éventuellement, eh hein, mmh. ouais. euh, bien, il la, il la traverse comme une, un moment normal de la vie. Et vraiment, moi, je trouve que les émotions, c'est important de les les faire vivre comme des choses déjà juste incroyablement euh, formidable parce qu'en fait c est, c est, ce, ce sont les émotions et ça on le voit bien dans le, 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 la couleur des émotions ce sont les émotions qui vont colorer notre vie, mm -hmm. une vie sans émotions est une vie euh, morose qui n'est pas une vie intéressante en fait il faut le dire, hein. d'ailleurs mm -hmm. les gens qui sont déprimés ils disent euh, je ressens pas d'émotion c'est ça mon problème mm -hmm. donc il faut être heureux aussi de ces émotions euh, pour que, parce qu'elle elle donne vie à notre vie, en fait. Et ça, je trouve que c'est très important.
0: Et moi, je me posais aussi la question euh, du vivre ensemble, parce que donc, euh, ces livres, ils sont quand même en moyenne, je dirais, à destination des enfants à partir de trois ans, qui sont des enfants qui souvent bah, découvrent l'école et découvrent le fait qu'il y a d'autres enfants avec ouais. qui il faut partager un ballon <rire> ou euh, qui n'ont pas toute l'attention euh, qu'ils aimeraient avoir, etc. Et ça, ça peut générer de la colère, ça peut générer de la tristesse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi par rapport à, à, à ces enfants de les dire, oui, regarde, ta colère, elle est légitime, gna, 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 gna. Ah oui. euh, alors qu'en fait, en face, non, c'est aussi parce que tu as d'autres êtres humains en ta compagnie, que tu n'es pas le centre du monde, et que, bah, fatalement, euh, voilà, il, faut que, il faut que tu partages des choses. Quoi.
3: Oui, et, euh, et c'est ce que je disais, que l'émotion se vit dans une rencontre, mais ça, c'est la, la, la limite très fine très subtil entre le, les codes de bienséance, l'éducation, finalement, et l'émotion. Mm -hmm. C'est-à-dire que apprendre à partager un jouet et que ça me suscite de la colère, très bien. Mais là, l'espace de quelques instants, on va avoir une toute petite rupture d'empathie envers cet enfant qui ressent de la colère, même si la colère gronde en lui, etc. Et on va lui dire, je comprends. Mais juste là, pour toi, pour que ta vie sociale se passe bien et donc que tu sois heureux et épanoui, il va falloir que tu apprennes à gérer cette colère parce que ça, c'est pas du tout possible aujourd'hui. quoi. Donc, il y a quand même euh, l'éducation aussi un petit peu à l'émotion. Oui, et donc du temps, le temps des parents,
1: l'attention, et puis effectivement, euh, leur parler avec euh, des mots simples, mmh. euh, pour que petit à petit, ils se rendent compte que ce qui les habite dans leur corps euh, peut aussi partir en douceur, euh, se transformer. Donc la colère, la jalousie peut devenir euh, peut-être une révélation d'une future amitié. <rire> Tout à fait.
2: Ce qui est rigolo, c'est qu'aussi souvent, finalement, c'est les parents qui viennent chercher dans les livres des réponses à eux-mêmes. Plus que finalement pour leurs enfants, euh, c'est eux qui ont besoin de ces réponses-là dans les livres autour des émotions. C'est vrai que finalement, on n'a pas de livre qui nous réconforte avec autant de douceur, de fantaisie. <rire> euh, voilà. Quand on pas. est triste,
0: nous aussi, on a le droit d'avoir notre
2: licorne. Qui voilà, nous... puis pour comprendre, pour que eux puissent comprendre vrai. ce qui se passe pour leurs enfants. Je pense que c'est il y a un côté livre doudou pour les parents. Oui. Et en tant que
0: psychologue, s'il devait y avoir un macaron euh, approuvé par Lénaïg <rire> Stephens, euh, psychologue clinicienne spécialisée pour les enfants, est-ce que vous auriez des, en tout cas des conseils pour orienter les, les parents euh, parmi bah, toute cette production euh, foisonnante dont
3: on parlait Bon, déjà un livre de chez vous. <rire> <rire> ah bon <rire> Non, je <3, 3. rire> euh, euh, dirais, euh, premièrement, ça c'est sûr, un livre qui plaît aux parents, ça c'est clair Déjà parce que vous allez y être confronté beaucoup de minutes par jour, surtout si c'est euh, si dans le top 3 de votre enfant, vous allez l'entendre, 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 l'entendre. Donc moi, je dirais quelque chose qui plaît, qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux quand on le lit en tant que parent. Mais en même temps, euh, moi j'achète des livres incroyables qui me font vibrer pour mes enfants et ils adorent les livres qu'ils reçoivent en cadeau dans des <rire> fast-foods. <rire> donc je finalement, je me dis... Euh, donc ça, c'est quand même la première chose. Qu'est-ce qui me plaît à moi En tant que parent, avec des belles images, un joli texte, etc. Euh, je dirais de... Moi, je trouve que c'est très important de ne pas prendre que des livres sur les émotions. Ça, c'est clair, de prendre aussi des livres euh, d'histoire, enfin avec une histoire toute simple. Et euh, de, de faire attention aux messages. Il y a des messages qu'on a envie de faire passer, euh, des messages qu'on a envie de faire passer, mais qui sont trop tôt à faire passer. Euh, des questions existentielles euh, que un enfant de 3 quatre ans n'a pas forcément besoin euh, d'entendre. Moi, il y a des livres que je trouve intéressants, mais que je ne fais pas encore lire à mes enfants parce que je me dis que c'est pas du tout leur sujet. Donc, il faut quand même avoir un petit peu en tête les enjeux euh, développementaux psychiques, un petit peu des enfants. Euh, à l'âge de 2-3 ans, il est pas question de leur parler de, du deuil, etc. Mmh. C'est pas mmh. voilà. Et euh, moi, j'aurais tendance à te dire aussi, n'oubliez pas que tout peut passer à travers un livre, y compris un livre qui, où il y, y a pas d'émotion, euh, mmh. y compris un livre lambda, quoi. Donc encore une fois, pas de pression, pas de pression, y compris. Et ça, je pense que Rachel, mmh. tu dois le voir. Tes parents, le, le désir d'être un super bon parent, ah, oui, oui. d'être optimal, se, se traduit aussi par la recherche du meilleur livre, quoi du meilleur livre, du, des, mmh. du meilleur texte et tout, alors qu'en fait, il y a des messages qui peuvent passer aussi. Donc, moi, je dis, il faut, en tant que parent, il faut se faire confiance et il ne faut, <rire> faut pas oublier de, de faire quelque chose qui nous plaît à nous, en fait.
2: Mmh. C'est ce qu'on essaye de leur dire, nous, en tant que libraires. Quand ils viennent chercher un, un livre, des fois, autour des émotions, on a l'impression qu'ils jouent presque le, leur vie mmh. et, et leur rôle de parent sur, mmh. euh, sur l'achat de ce livre qui changera tout. On essaie de leur, voilà, de, de leur dire... Pas de panique. Euh, <rire> si voilà, si s'il si, si, si accroche pas comme vous voulez, c'est enfin vous n'y êtes pour rien et, et nous non plus en tant que libraires Voilà, c'est faut, faut faut pas se mettre de pression. En fait, euh, je pense qu'il y a de ça. Je dirais surtout pour un partage
1: de livres, je pense qu'on a tous des souvenirs de grand-mères absolument extraordinaires qui mmh. nous disent des livres, alors que ce soit des contes de fées, des contes d'horreur. Je pense que ce qui est très important, est ce que tu disais, c'est pas de performance, euh, mmh. du plaisir et peut-être du temps.
3: Mmh, du tout temps
1: pour les enfants, de ouais. l'échange, de l'échange, de l'échange.
3: Ça, voilà. c'est sûr. Et les livres, parfois, les parents pensent que ça peut remplacer une discussion. Non. Oui, non. Euh, tiens, on prend ça, alors qu'en fait... Euh, c'est un, un partage. C'est un partage, exactement. c'est un partage, un livre.
0: Ça, on l'a répété à plusieurs reprises, <rire> le livre reste un support et un joli moment, effectivement, une petite bulle de partage dans oui. laquelle on va pouvoir aussi aborder des choses un peu plus profondes. Mais un livre reste un livre et reste un moment de divertissement. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce podcast. C'était absolument passionnant. Merci, merci vraiment. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de Chérie J'ai et les Gosses, le podcast sur la littérature jeunesse proposé par les éditions Gléna et réalisé par Idantes. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres cités et même plus encore en barre d'infos de ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast. Et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. Et je vous dis à très bientôt.